0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2014年10月，贵州省桐梓县的降雨量远远的超过往年的同期。近一个多月的降雨，使得桐梓县娄山关镇许多田地、路面都被大水给淹没了。家住在红花园社区的一位居民刘老汉也不例外，他家。在靠近210国道有一大片的田地，但是因为连日来的大雨已经被淹没了大半。刘老汉打算去看看国道下的涵洞是不是堵住了，所以才把旁边的田地给淹了。当他打着伞低头一看，果然涵洞都被冲来的垃圾给堵住了，其中还有一个大袋子死死的堵住了排水的口。因为贵州这段时间涨大水，很多居民的田地都被冲来很多垃圾。刘老汉当时也不当回事觉得堵住了自家的田，清理掉就行了。于是他就拿出了一个弯刀式的工具，艰难地把涵洞里的垃圾勾起清出来，放到了田地旁边的石板桥燃烧。火点起来之后，刘老汉就转身回家，想着沤、哦、几天，这垃圾就烧没了。两天之后，刘老汉又经过石板桥，瞥了一眼那堆垃圾，还没有被烧完，于是拿了一根木棍，准备翻动一下，再一次点火。这一番却把他给吓了一大跳，因为那堆垃圾里面的那个大袋子里面装的居然是人骨。不小心烧了尸的刘老汉看着那堆被烧黑了的头骨、脚骨，惊慌失措，连忙的拨打了幺幺零。其实接到刘老汉烧垃圾时烧出尸体的报案时，警方一开始并不确定这会是一宗命案，因为贵州这一个月连绵不断的雨水，再加上附近多发的山体滑坡，所以很有可能是山上的一些老坟被抽了下来，顺着涨水冲散到了农田里，也有这种情况。但是经过法医的勘验。老坟被冲的推测很快被推翻了，因为这些白骨显然存建的时间并不长。其次是这些骨的部位虽然是残缺的，但并不是自然的腐烂风干脱落。几块颈椎骨头有明显的砍切状，这样清晰的砍切面并不是自然形成。加上这具并不完整的骸骨，警方猜测这很有可能是一起杀人分尸案。除此之外，法医确定了死者为女性，年龄在18岁左右，非常的年轻。这名被害的年轻女子到底是谁呢？她又是为什么会被害，而且抛尸到了这里呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。正是国庆长假期间发生了这么大的刑事命案，这里又靠近居民聚集的桐梓县城。一时间，周围的居民人心惶惶，议论纷纷。发现尸体的红花园社区，位于210国道旁边的田地上，上面是一条高速公路，西侧是一条河流以及前渝铁路，东侧则是一条畅通无阻的排水沟。这样子看的话，这个抛尸地点简直就是四通八达，嫌疑人可以从国道。公路或者是铁路等各个方面过来抛尸，或者从河流或者排水沟的上游流过来。如果真的是这样的话，那排查的范围就太大太广了，连死者身份都找不到，怎么还推进案件的进程？这时，神通广大的法医又给出了一条线索：被害人所有牙齿上都有氟斑。他应该是长期生活在煤炭产区，在这里，老欧给大家科普一下：氟斑牙的形成和一个地区的水源有关，是一种地方病，是由于牙齿发育时期人体摄入了过量的氟的话，就会导致牙齿矿化。带着这个线索，桐梓县公安局很快就在红花园当地锁定了一位叫曾庆芬的女性。他出生于1994年，老家是贵州桐梓县产煤乡镇风水乡，在2012年10月份就失踪了。曾庆芬是两年前嫁到红花园这里的，当时她才17岁，而婆家就在离案发地大概几百米。但是奇怪的是，走访的时候，当地的居民对曾庆芬并不了解，甚至都不知道有这个人。这或许是跟曾庆芬嫁过来不到一年就失踪了有关，但是为什么曾庆芬失联这两年没有一个人去报过案呢？曾庆芬的婆家人说啊，这是因为曾庆芬嫁到这里以后不久就跟人跑了，和所有人断掉了联系。曾庆芬的母亲张国梅也说啊，女儿是和人私奔了，去了外地。警方。当然不会因为这一面之词相信他们所说的话。法医将被发现的骸骨上的头骨生物检材和张国梅的进行匹配，果然显示有单亲联系。这就说明，寒洞中发现的尸块就是张国梅的两年前和人私奔了的女儿。张国梅知道女儿已经死了两年，痛不欲生，痛苦的哭喊着，不该把女儿。嫁到杨家，这是什么意思呢？曾庆芬的死前经历了什么？曾庆芬母亲所说的不幸福的婚姻，是她遇害的罪魁祸首吗？曾庆芬的丈夫叫杨阿健，两个人同龄，两个人的结合属于包办婚姻，没有经过这两个当事人的同意，只是父母的一厢情愿。至于为什么他们都不敢反抗？得先了解他们两个人的成长背景。杨阿健可以说是典型的留守儿童，父母在他年幼时常年的在外打工，维持一家的生计，所以只好把杨阿健寄托在外婆的家里。寄人篱下的日子并不好过。杨阿健一开始每天都盼望逢年过节，父母能够回来陪伴自己，但是聚少离多。他也越来越沉默内向，叛逆的他总是被外婆一家指责，到处惹事但是不知悔改的杨阿健还是到处打架生事。缺乏家庭教育的他，初中还没毕业就辍学了。此时的杨阿健已经12岁，对父母来说已经是可以帮着分担一下家庭重担的年纪了。于是父母亲就把他接回了家。后来带到了福建的工地帮忙打一下零工。一开始，杨阿健的父母由于缺席了孩子十几年的成长，感到愧疚，所以对儿子的需要都是有求必应，要钱给钱，要什么给什么。但是杨阿健，他自己对于这种突如其来的关心，其实感到非常的不适应。对他来说，如果父母想要尽力补偿自己的话，不如直接放他回贵州，而不是强迫他跟他们一起到福建。很快，父母的耐心被消磨的消失殆尽，意识到自己对儿子的讨好并不管用时，杨阿健的父母改变了策略，对儿子的叛逆和反抗，两个人选择了以毒打代替说教。杨阿健的父母。没有想过这种错误的教育方式影响了儿子的三观以及正常的心智发育，也导致了几年后悲剧的发生。杨阿健十七岁那年，父亲问他想不想结婚，杨阿健说：“听你们的。”于是父母又问，有媒人给他介绍一个很勤快的女孩子过来，你想不想娶？当时杨阿健其实已经有了女朋友，而且感情非常好。但是因为自己年纪还小，所以那位心仪已久的女孩，她一直没有带到父母的面前介绍。没想到自己的婚姻先被父母给截胡了。她这次仍然不想反抗，说了一句“随便你们”，就听从父母的安排和那个很勤快的女孩子见面了。看到的第一眼就是不喜欢，但人家说她勤快，就只是勤快，我也没什么好说的了。不管是自己不喜欢未婚妻，还是自己已经有了心仪的对象，杨阿健没有一次和父母吐露过心声，就连简单的一句不想那么早结婚的他，他也没打算和父母讲。他就像是一直待在温水里的青蛙，多年的高压教育让他连反抗都懒得反抗了，不是不敢说，而是不想说了。当时杨阿健和曾庆芬。都没有到法定年龄，两个人的婚姻那又是靠什么来维系的呢？曾庆芬和杨阿健结识的时候才17岁，两个人都还是懵懂且心智还未成熟的孩子，就被两家父母捆绑在了一起。当时两个人都还没有到法定的结婚年龄，没有那一张结婚证的话，到底拿什么保障这一段两家都付出了极大的经济支出的婚姻呢？两家的父母商量了一下之后，决定立下一个契约。契约的大意就是：杨阿健和曾庆芬两个人，即使是还没有领结婚证，也要珍惜这段婚姻，互相忠诚。如果哪一方要提出离婚，就由哪一方承担另一方的经济损失。曾庆芬一家住在当时住的离县城比较远的风水乡，家里的条件也不好，而杨阿健一家。则住在靠近县城的红花园社区，而且家里的经济条件相对不错。当时，曾庆芬的母亲张国梅觉得自己的女儿能嫁到离县城这么近的房子，那是高攀了杨家，所以毫不犹豫的就签下了这个契约书。其实，现在许许多多的像曾庆芬这样的悲剧还有很多，那些坚持包办婚姻的家庭，父母都认为。只有对方的经济条件能否生育，能否迅速为家族绵延后代，才是父母会考虑的问题。而那些年轻人更看重的，是否有感情，性格是否合得来，在父母的眼里，这些都是婚后可以慢慢磨合的小问题。曾庆芬是张国梅最小的女儿，而且在曾庆芬两岁的时候，她的父亲去世。由于从小就缺失父爱。张桂梅觉得非常心疼女儿，对曾庆芬非常的疼爱。为了让女儿嫁到杨家，张桂梅拿出了八万的嫁妆，作为了女儿的陪嫁。这几乎是将她所有的积蓄都拿给了女儿，换一段不被人看扁的婚姻。当然，承担了巨大的经济压力的不止女方，杨阿健一家也为这段婚事出钱出力，掏空了半生的积蓄。所以双方都不允许这段婚姻后面会出现什么意外，但是两个人都没有到法定年龄，没有结婚证的保障，于是双方就拟定了这份契约。他们没有想到，这份契约虽然锁住了两个人不能从这段婚姻中逃离，但是也断送了两个大好青年的青春。包办婚姻下的杨阿健和曾庆芬婚后。过得怎么样呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。杨阿健和曾清芬两个人是在2011年10月经人介绍见了面， 2 0 1 2年的正月就结了婚。当然，这个结婚是不办理结婚登记手续的，而是在当地摆了一场喜宴，邀请男女双方的亲朋好友过来见证喝喜酒，这样在当地那就算结婚了。婚后没多久。两个人就互相对对方表示了不满，经常因为一些鸡毛蒜皮的事情就吵了起来。原本两个人都带着一股对父母的安排的反感凑到了一起，婚后两个人也是相看两相厌，别说是吵架了，两个人有时还会打架。两人对对方的厌恶其实都心知肚明。有一次，他们觉得实在是过不下来了。于是，杨阿健就带着曾庆芬回到了他的娘家。杨阿健对张国梅说：“自己对他的女儿确实没有任何的感情，希望他能够同意离婚。”但是，张国梅怎么可能同意离婚呢？张国梅表示，除非按照当时所说的给予他们家补偿，否则他绝对是不会同意的。杨阿健一个刚成年的小伙子，哪里能拿出那么多的钱？于是想着和曾庆芬凑合着过就算了。2012年10月份前，也就是在案发前的一段时间，杨阿健把一个年轻的女子带回了家，开始同居。这名女子就是杨阿健结婚之前就交了的女朋友。同居以后，每天都在曾庆芬的眼皮底子下，你侬我侬的。实在是难以忍受了的曾庆芬，于是跑回娘家哭诉了自己一定要离婚。但是，母亲张国梅并没有同意，因为自己家确实拿不出这么多钱。于是，张国梅劝自己的女儿，凡事忍耐一下就好了，要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。在母亲的规劝下，曾庆芬最后还是没有把婚离成。又迫不得已的一个人回了杨家。那么，惨案又是怎么发生的呢？为什么女儿失联两年，张国美都没有去找呢？婆家为什么不闻不问，置之不理呢？曾庆芬失踪以后，张国美有带着几个亲戚过去杨家找女儿，但是得到的消息是，女儿和杨阿健在2012年11月3日吵了一架之后。就收拾东西上了一个男人的摩托车。张国梅对这个说法深信不疑，因为就在女儿失联的前几天，她接到了一个陌生男子的电话。电话中，这名男子说：“曾庆芬在杨家过得并不幸福，问张国梅介不介意把女儿接走，自己一定会给她女儿幸福的。”其实，接到这个陌生电话前。张国梅一直非常矛盾女儿的婚姻，一边是女儿频繁的回家哭诉婚姻的不幸，另一边是自己确实拿不出巨额的赔偿款，只好劝女儿处处忍耐。但是女儿现在遇到了真正对她好的人，到时偷偷私奔到外地后，高额的赔偿费也就不用给了，但是还在默默的替女儿忧心。又觉得对不起女婿的张桂梅不知道，这通电话是他的女婿托人打过来的，目的呢就是为了让他误会曾庆芬有了外遇。也正是这个电话打消了张国梅的疑虑。女儿失踪以后，她一直以为曾庆芬已经和心爱的人在外地过上了幸福的生活，但事实却是，在2012年11月3日晚上，杨阿健。喝了酒，酒精作用下，他让曾庆芬告诉他私房钱的银行卡密码。但是这五千块钱私房钱是张国梅在女儿出嫁之前偷偷给女儿准备的，特意叮嘱是留给她自己傍身的，密码绝对不能告诉别人。一开始，曾庆芬咬紧嘴巴，就是不肯答应说出密码。但是喝酒后的杨阿健觉得对方又在和自己作对。于是抽出一根皮带，狠狠的勒住了脖子，直到曾庆芬说出了密码才松开。逃过一劫的曾庆芬愤怒的收拾东西，准备马上回娘家。就在收拾东西的时候，杨阿健突然又冒出了筹谋多日的杀妻计划。只有把曾庆芬给杀了，自己才能从这种被掌控的生活中逃离出来，才能重新和心爱的女友在一起。这种想法在杨阿健的头脑里越来越强烈。趁着曾庆芬还在背对自己，于是杨阿健再一次拿起皮带勒死了妻子。随后，在卧室里已经麻木了的杨阿健将曾庆芬进行了分尸，并且把尸块分装成了两个大袋。当天凌晨三点，不知道怎么处理尸体的杨阿健给好友杨辉打了电话。说啊，自己发生了急事让杨辉赶紧过来。作为从小的好友，杨辉马上就跑了过去。得知到发小居然是杀妻焚尸了，杨辉来不及惊讶，就被要求一起去抛尸。杨辉也立马就答应了好友的请求，于是两个人就把两袋石块分别丢进了210国道旁边的排水沟，以及另一袋直接埋在了杨阿健家的。外墙的那堆砂石下面，两年来，杨阿健就靠着妻子跟人私奔了的这个谎言，光明正大的逍遥快活。案发后没过几天，就把女朋友带回了家，并且没几天之后，也和女友相约一起去了福建福清市一间塑料厂打工。直到2014年10月份的那场连绵不断的雨水，将他的罪恶。冲洗了出来。2015年8月18日，贵州省遵义市中级人民法院因杨阿健犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；杨辉因犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年六个月。这段包办婚姻最后就以这样的一死一入狱画上了句号。好了，感谢你今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。